0: Bonjour tout le monde. Alors, malgré les défis et les difficultés auxquelles nous faisons face, les difficultés de tout genre et particulièrement les difficultés de la santé, il est important que nous puissions garder en tête que nous avons à développer notre santé spirituelle. Et justement, aujourd'hui, on va parler de notre relation avec Dieu qui est la plus précieuse qui existe. Dans un sens, elle est facile à entretenir, cette relation avec Dieu. Voici un ami qui nous aime d'un amour fidèle et qui est prêt à garder cet engagement envers nous, disponible à tout moment aussi pour nous écouter. Aucun être humain ne peut nous offrir cela. Mais il est vrai aussi que rester proche de Dieu n'est pas aussi facile que nous le voudrions. Rester dans la confiance, dans la joie, dans l'engagement, n'est pas quelque chose de facile. Aujourd'hui, j'aimerais donc parler de comment ne pas laisser notre foi dépérir ne délaisse pas ta foi, que ta foi ne défaille pas. Nous allons lire une conversation qui a eu lieu entre Jésus et un de ses disciples. C'était la veille de la mort de Jésus. Mais Jésus ne va pas parler de lui-même, il va parler par rapport à ce disciple qui s'appelait Simon euh, ou Pierre. On l'appelle souvent Saint Pierre lorsqu'il s'agit des hôpitaux. Et on va lire juste quelques versets dans l'évangile de, de, de Luc, chapitre 22. Et les versets 31 à 34. Le Seigneur dit Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé, mais moi, j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne disparaisse pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. Jésus dit Pierre, je te le dis, le coq ne chantera pas aujourd'hui, avant que tu n'aies trois fois ni et me connaître. Il y a trois acteurs dans ce court passage. Il y a le diable, il y a Pierre et il y a Jésus. Et naturellement, nous allons regarder chacun attentivement pour essayer de retirer de ces quelques versets un enseignement pour nous et par rapport à notre foi. Sachons dans quelle bataille nous sommes. J'étais au musée de Bastogne, le musée de la Deuxième Guerre mondiale. Et j'étais frappé par toute l'organisation d'une guerre. Un conflit entre deux personnes peut juste éclater comme ça et être assez chaotique. Mais quand c'est des, des États avec des armées qui sont impliquées, alors naturellement, c'est beaucoup plus organisé, délibéré, stratégique. Et malgré que nous ne sommes que des petits soldats dans la grande guerre spirituelle, nous devons jouer notre rôle. Certainement, ce n'est pas en prenant des armes, ce n'est pas une guerre armée, mais c'est une lutte entre le bien et le mal. Et nous devons comprendre dans quoi nous nous sommes engagés. D'abord, nous allons regarder l'adversaire, le diable. Et là, je, je considérais sous le titre du danger réel. Le danger réel est annoncé au verset 31. Simon, Simon, dit Jésus, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Satan est appelé aussi euh, l'adversaire. Le mot Satan vient de l'hébreu qui signifie adversaire, et il s'oppose à Dieu donc. Il est l'ennemi de tous ceux, tous ceux qui se mettent du côté de Dieu, et ceux qui sont amis de Dieu. On l'appelle aussi dans le Nouveau Testament, plus souvent, euh, diable. Et je sais que le mot diable est pris souvent à la légère, euh, dans nos expressions et dans notre culture belge, mais c'est basé sur un mot grec qui signifie calomniateur, diffamateur. Celui qui, qui dit le mal des autres, une personne avec plusieurs noms donc, il s'appelle Satan, ou Diable, ou il est aussi appelé l'adversaire, ou le tentateur, ou l'accusateur, il est le père du mensonge parce qu'il ment couramment, et il est décrit aussi par Pierre plus loin dans 1 Pierre chapitre 5 comme votre ennemi, le diable, alors il y a deux choses que Pierre ignore ici mais qui vont être révélées. Et l'une de ces choses, la première chose qu'il va découvrir, c'est qu'il y a un danger réel, c'est un projet diabolique. Le diable est à l'œuvre contre Pierre et les disciples. Et si le diable est à l'œuvre, le diable est un ange, il n'est pas Dieu, il n'est pas divin, mais il est créé par Dieu comme un ange. Et euh, les anges sont au-dessus de nous. Le psaume nous dit que nous sommes en dessous des anges en tant qu'êtres humains. Et donc il est très puissant, cet ange, mais aussi stratège. C'est intéressant que parfois il passe un peu inaperçu et il ne se manifeste pas. Il a été mentionné quelquefois dans l'évangile de Luc, mais pas depuis le chapitre 13. Et il n'a pas été acteur depuis le chapitre 4. Et puis, subitement ici au chapitre 22, il réapparaît. Il a, il a agi en chapitre 4 pour tenter Jésus au début de son ministère, trois ans auparavant. Et puis au chapitre 22, verset 3, nous lisons « Satan entra dans Judas, surnommé l'Iscariote, qui faisait partie des douze disciples. » Le voilà donc qui est à l'œuvre. Et ici à nouveau, Jésus révèle ce que Pierre ignorait, que le diable est à l'œuvre. Alors si ce, cet acteur diabolique, si cet adversaire est à l'œuvre, s'il a des projets et qu'il est stratège, est-ce que ces projets vont réussir Auront-ils du succès Et on doit avouer que oui, parfois, les plans du malin vont avoir du succès. Judas a trahi Jésus. Pierre a cédé à la tentation, et il a euh, renié spontanément Jésus. Jésus, malgré qu'il était le Christ, a été crucifié, ce que le diable voulait faire contre lui. Donc ce que le diable voulait... C'est réalisé, parfois. Mais cela dépend toujours de la permission de Dieu. Et il y a un indice ici dans le verset qui le souligne. Satan a demandé, euh, littéralement, il a supplié. Il doit demander pour pouvoir faire quoi que ce soit. Il faut que Dieu lui accorde la permission d'agir. Et la destruction, la perte de Simon-Pierre, N'a pas eu lieu. Ce que Satan aurait voulu, bien sûr, mais il n'a pas pu le faire. Dieu a dit non. Alors, nous ne devrions pas être immatures et croire que tout contretemps est une attaque diabolique. Euh, vous oubliez vos clés, par exemple, en sortant de chez vous. Vous dites Ah, je n'ai pas mes clés, c'est dommage, mais ce n'est pas forcément que le diable euh, s'occupe de vous. Généralement, je n'ai pas besoin du diable pour s'occuper de moi parce que je peux m'égarer tout seul. Il ne faut pas non plus se croire le centre du monde, ni imaginer que le diable est tout puissant. Non, il a une certaine puissance, mais il doit demander la permission à Dieu pour pouvoir l'exercer. Donc il peut faire des choses selon des limites. Cet été, j'entendais qu'il y avait eu un club d'enfants qui était organisé dans une ville pour des enfants chrétiens et non-chrétiens ensemble. et qu'ils avaient fait ça à l'extérieur, il y avait une grande porte qui avait été créée, une sorte de, de décor, si vous voulez, qui avait été créée, et les enfants faisaient la file pour entrer par cette porte dans l'enclos où ils allaient jouer faire les activités pour le club de l'église. Et à un moment, il y a eu un, un coup de vent qui est venu. Et l'entièreté de cette structure qui avait été créée, les montants de la porte et tout le reste, tout est tombé. Tout sont tombés là où les enfants avaient été. Mais il n'y avait aucun enfant là à ce moment-là. Évidemment, ça peut faire peur, n'est-ce pas on peut imaginer que là, c'était quelque chose que le diable voulait faire pour détruire l'œuvre de Dieu. Pourtant, Dieu a fait en sorte qu'il n'y ait pas de, de victimes, pas de dégâts à part les dégâts matériels. C'est vrai que de temps en temps, il y a euh, des choses qui se passent que Dieu va laisser euh, passer, va laisser faire. Mais c'est toujours quand Dieu a aussi quelque chose de bon qu'il veut réaliser, euh, à travers même les tragédies. Toutefois, n'oublions pas que notre ennemi est là, il est puissant, euh, et les plans du diable ne vont pas euh, l'emporter, mais il ne faut pas sous-estimer le problème de, de son œuvre, de son activité. Qu'est-ce qu'il veut les faire Jésus révèle qu'il veut passer au crible les disciples, et il veut les retenir dans le, dans le filet. Vous imaginez le, le, le crible qui est là où on met tout le grain et le les, bonne semence passe à travers le filet, mais tout ce qui n'est pas bon et qui n'a pas de valeur va être retenu dans le filet. Et bien de même, euh, le, le diable voulait empêcher les, les disciples d'être sauvés. Il voulait les trier et finalement s'en débarrasser. Il voulait les éliminer. C'est ce qu'il voulait faire. Éliminer les chrétiens. Et c'est toujours ce qu'il veut faire. Il veut supprimer la foi. C'est sa mission aujourd'hui. Et l'adversaire est, est délibéré dans ce qu'il essaie de faire ciblant certaines personnes, à certains moments, pour diviser les églises, pour isoler des individus faibles, pour s'attaquer aux responsables, pour décourager les croyants. Il y a vraiment un vrai danger. Mais ces versets nous révèlent aussi euh, précisément ce que ça voulait dire pour Pierre, pour Simon Pierre, la foi en péril. Ce qui était visé, ce qui était attaqué, c'était la foi. Et donc nous voyons la foi en péril. Parlons maintenant de Simon. Simon-Pierre, c'est son prénom et son surnom. Simon, le prénom, le nom naturel qu'il a, qu a reçu de ses parents. Et Jésus l'utilise ici deux fois. Peut-être pour marquer un peu sa tristesse, mais en tout cas pour parler de manière très individuelle. Simon, Simon. Ça montre qu'il le connaît personnellement et qu'il lui parle par rapport à son destin, à, à sa situation personnelle. Tout ce qu'il dit par rapport à Simon ne s'applique pas nécessairement à tous, à nous, tous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qui réfléchissons à cela. Mais ça souligne pour, pour Simon son ancienne nature, son ancienne identité. Parce que depuis qu'il avait été nommé Simon à sa naissance, il avait reçu cet autre nom de la part de Jésus à un moment. Jésus l'appelait Pierre. Et je ne suis pas sûr que Pierre était vraiment un, un prénom avant que euh, Jésus l'utilise pour Simon. C'était plutôt un, un nom commun, propre, un, un nom commun comme euh, euh, le rocher. Euh, il veut dire donc le, le roc. La Bible nous révèle aussi que Dieu va donner un nouveau nom à tous les chrétiens. Chaque chrétien va recevoir un nom nouveau, nous dit le dernier livre de la Bible. Alors quel est le nom nouveau de, de Simon C'était euh, le, le rock. Alors aujourd'hui, il y a quelqu'un qui s'appelle The Rock, s'appelle Dwayne Johnson, c'est un acteur américain, avant il faisait euh, du catch, je pense, et il est devenu très célèbre, et on imagine que c'est quelqu'un de très imposant, et en effet, quand on voit euh, son image, on se rend compte qu'il est très imposant. Il mérite bien son surnom, euh, le rocher, The Rock. Quelqu'un de solide, quelqu'un de fort. Est-ce que Simon était quelqu'un de, de solide ou de fort, pas seulement physiquement, mais, mais euh, spirituellement ben Non, il n'était pas ces choses. On n'aurait pas pensé l'appeler euh, le rocher euh, ou, ou le roc. Sa foi pouvait défaillir. Oui, il avait reconnu Jésus comme le Messie, il avait été le, le premier des disciples à, à vraiment affirmer cela. Mais il avait tout de suite interdit à Jésus d'aller euh, parler de, de mourir. Il s'était trompé, n'est-ce pas, sur le... La, la voie que Jésus allait prendre pour aller à Jérusalem, mourir à la croix pour nous. Mais Simon était capable de grands empères. Et on, on lit au verset 33 ce qu'il pense de lui-même. « Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller en prison avec toi, et même jusqu'à la mort. » Il a surestimé ses capacités. Il y a une phrase qui est euh, rapportée dans le livre de Roi, dans « Un roi » chapitre 20, verset 11, quelqu'un qui dit ce, cette phrase assez marquante, « Celui qui endosse une armure pour aller au combat, ne doit pas se vanter comme s'il la déposait après avoir combattu. » bon, On endosse l'armure, on dit « Ouais, ouais, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Attends, attends. Va d'abord lutter, et puis reviens. Et puis on va parler. <rire> » C'est parfois facile, avant l'heure, de dire quels grands exploits on va réaliser. Simon a surestimé ses capacités. Il dit ouais ouais je suis prêt à aller en prison je suis prêt à aller jusqu'à la mort pour toi. Mais Jésus n'était pas dupe. Il révèle, souvenez-vous, deux choses que Simon Pierre ne sait pas. La première, c'était le, le danger, le projet diabolique. La deuxième chose, c'était la faiblesse de Simon. Jésus sait que Simon va le renier. Il n'est pas aussi fort que qu'un rocher. Il n'est pas aussi fort qu'il ne le croit lui-même. Je me demande, avons-nous cette tendance Nous aussi de croire que nous avons des capacités autres que celles des chrétiens, chrétiens normaux De croire que nous ne serions pas tentés de nous dire « je peux aller à la fête jamais je ne boirai trop d'alcool » ou « je peux lire les magazines de mode qui donnent des images de belles maisons mais jamais je ne serai tenté par le matérialisme, moi » ou « je peux projeter mon image sur les réseaux sociaux » mais je ne me laisserai pas influencer par ce que les autres pensent. Moi, tout ce qui compte est l'opinion de Dieu sur ma vie. Ah bon Parfois, nous nous croyons très forts. Parfois, nous nous croyons trop grands. Et c'est intéressant que ces versets viennent juste après le verset 24, où en fait, il y avait eu une dispute entre les disciples pour déterminer qui était qui devait être considéré comme le plus grand. Ils se croyaient grands. Simon-Pierre, ils se croyaient forts. Et les pasteurs aussi peuvent être comme ça. On pense qu'on est à l'abri. Mais qui est au-dessus du risque, la foi est en péril. Jésus le savait bien, et il l'a dit aux disciples, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ça veut dire qu'on a de bonnes idées, et on croit y arriver tout seul, mais nous sommes enclins à échouer. Ce n'est pas la fin de l'histoire. Il faut apprendre à lutter. Ce n'est pas parce qu'on est faible qu'on est battu d'avance. Il ne faut pas rester sur notre échec. Au verset 39, nous lisons, Il sortit, Jésus sortit et se rendit comme d'habitude au mont des Oliviers. Ses disciples le suivirent. Et lorsqu'il fut arrivé à cet endroit, il leur dit, priez pour ne pas céder à la tentation. Voilà la réponse. Priez afin de ne pas tomber dans la tentation. Il est possible de résister donc, de ne pas pécher. Sinon, Jésus n'aurait même pas donné cette exhortation. Mais il montre que c'est possible, nous devons dépendre de Dieu. La prière nous permet d'exercer cette foi où on dit « j'ai besoin de toi, de toi mon Dieu ». Dépendre de Dieu, même pour l'obéissance à Dieu. Ne pensons pas que l'obéissance dépend de nous. C'est nous qui devons obéir, mais en comptant sur Dieu, en priant Dieu, en lui demandant de nous aider, de nous fortifier. En fait, quand on revient au verset 33, ce que Pierre aurait dû dire, c'est « Seigneur, aide-moi à être prêt pour aller en prison et même pour mourir avec toi. » Mais au lieu de prier, il l'a simplement affirmé « Je suis prêt, je suis prêt. » Une fausse confiance, une fausse assurance. Pour Simon, il avait eu des expériences, il avait fait preuve de zèle, d'enthousiasme pour Jésus, mais cela l'a rempli de confiance en lui-même. Et peut-être que pour nous, nous pensons, ça fait longtemps que je suis responsable de telle ou telle activité, ça fait longtemps que j'ai la victoire sur tel péché, ça ne me trouble plus, ou je suis régulier dans la lecture de la Bible, mais l'abri de notre âme face à l'adversaire ne se trouve pas en moi et en mes capacités, ou en mon arrière-plan. Elle se trouve lorsque je me tourne vers Christ et je trouve en lui, en restant en contact avec lui, la force pour tenir bon. Il me garde, mais je dois faire appel à son secours. Simon allait découvrir dans l'espace de ces versets, avant la fin de la nuit même, la différence entre ce qu'il croyait par rapport à lui-même et ce dont il était capable. Les versets 33 et 34 sont très contrastés, n'est-ce pas Pierre pensait qu'il était là, qu'il était au sommet, qu'il allait, allait pouvoir être emprisonné pour Jésus, être martyr avec Jésus. Jésus les révèle, au verset 34, la réalité, c'est qu'il allait les renier. Il allait même dire qu'il ne connaissait pas Jésus. La parole de Jésus était une douche froide pour Simon-Pierre. Jésus savait parfaitement ce qui allait se passer. Et il a eu raison, bien entendu, ce que Jésus a dit s'est avéré. Mais le troisième point est une note positive. Après avoir vu le danger réel et la foi en péril, nous voyons la grâce de Jésus. D'abord, dans le fait qu'il utilise le nom de Pierre. C'est très important. Parce que Jésus n'a pas donné un nom descriptif de Simon. Sinon, il l'aurait appelé Simon le faible ou Simon l'impétueux, l'impulsif. Qu'est-ce qui fait que Dieu voit Simon et l'appelle Pierre, le, le rocher c'est comme s'il le voyait avec les yeux de la foi. Mais Dieu n'a pas la foi. Bien sûr, Dieu euh, n'a pas besoin d'avoir la foi, il voit tout, il sait tout. Et ce euh, serait faux de dire que Dieu croit en nous. Bon, Dieu ne croit pas en nous. Mais Dieu voit un être humain avec sa perspective divine. Il nous voit avec Christ, recouvert par Christ et la bonté et l'obéissance de Christ, couvert par le sang de Christ qui est mort pour les, les pécheurs. Et il nous voit aussi à travers l'œuvre du Saint-Esprit en nous, qui va nous perfectionner, nous sanctifier, nous travailler, nous rendre conformes à Jésus. Et pour que nous puissions voir cela, nous avons besoin de la foi. Pas la foi en l'homme, mais la foi en Dieu pour dire, « Oh, Dieu peut faire quelque chose avec cette personne. » Dieu peut prendre un Simon et en faire un rocher. Il y a une description de Dieu que j'aime beaucoup en Romains, chapitre 4, verset 17. C'est le Dieu en qui Abraham a cru et est décrit comme ceci. Le Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle ce qui n'existe pas à l'existence. Ici, voyez-vous, lorsque Dieu appelle Simon Pierre, il appelle le rocher, il n'est pas en train de mentir, il est en train de le redéfinir. Il n'est pas en train de mentir, il est en train de le redéfinir. Il appelle quelqu'un qui n'existe pas. Et il décrit ce qu'il va être. C'est formidable. Et ça, ça me remplit d'espoir. La façon dont Dieu nous voit n'est pas comme nous nous voyons. D'une part, sa vision est pire parce qu'il voit toutes nos fautes. Jésus ne se voit pas la face dans ce passage. Il sait que Simon-Pierre va le renier le décevoir. Mais la vision de Dieu sur nous est aussi meilleure parce que Dieu nous voit à travers la perfection de son Fils. Il voit l'œuvre du Saint-Esprit en nous, son propre esprit, pour nous rendre conformes à l'image glorieuse de son Fils. Et là, c'est motivant, voyez-vous. Beaucoup plus, beaucoup plus motivant que de dire simplement à quelqu'un euh, « oh oui, tu peux y arriver. » C'est de dire « Tu vas y arriver » parce que Dieu euh, va travailler en toi par sa grâce. Simon-Pierre est devenu un rocher, le premier prédicateur au début de l'Église, un moteur pour encourager, organiser et activer ses frères. Pierre s'est montré fidèle en annonçant la bonne nouvelle aussi à Corneille, l'officier romain, la première fois où il a été au-delà de, de, des Juifs pour annoncer la bonne nouvelle à des étrangers. Enfin, Pierre a écrit deux lettres qui se trouvent dans le Nouveau Testament et qui ont été utilisées pour fortifier les, les chrétiens, affermir l'Église depuis le premier siècle. Et il est allé en prison jusqu'à la mort pour Christ. Ce que Pierre souhaitait faire, ici au verset 23, il a pu le faire par la grâce de Dieu. Ayant montré à ses disciples à quel point il était faible et incapable, Dieu l'a rempli de son Saint-Esprit et il l'a relevé pour faire de grandes choses. Ce qu'il imaginait pouvoir faire, en fait, Dieu l'a réalisé. Peut-être qu'aujourd'hui, vous vous sentez abattu. La période du confinement n'a pas été la période la plus glorieuse de votre vie chrétienne. Ça a été un peu half and half, comme on dit. Trop de distractions, trop peu de temps avec le Seigneur, pour le Seigneur, peu de résultats en termes de progrès. Le Seigneur n'a pas dit son dernier mot. Ce serait dommage de dire, parce que je n'ai pas fait de progrès, je ne ferai jamais de progrès. Non, Renier Christ n'a pas été le dernier chapitre de la vie de Simon-Pierre. Et nos échecs ne devraient pas non plus nous définir, à tout jamais, pour, pour l'avenir. Nous ne devons pas avoir moins de foi en la capacité de Dieu pour nous transformer. Ce qu'il a fait pour nous, c'est pour nous rendre dépendants de lui, afin que nous puissions être comme il le veut, comme il le souhaite. Ça, c'est le projet de Dieu. Nous transformer, nous façonner, même à travers nos échecs, afin que nous puissions dire, je ne veux plus faire ces erreurs, je ne veux plus retomber dans mes anciens, mes anciens travers, je veux avancer avec toi. Alors ne soyons pas fiers, mais ayons quand même de la confiance, que ta foi ne défaille pas, la foi étant la confiance en Dieu tout simplement. Et puis l'autre aspect de la grâce ici qui, qui ressort, c'est dans la façon dont Jésus parle, au verset 32, et la prière de Jésus, il dit ceci, « Mais moi... » Je trouve difficile d'imaginer deux mots plus rassurants dans le Nouveau Testament. « Mais moi, » dit Jésus. Toi, tu es faible, hypocrite, instable, pas très persévérant, pas très impressionnant, pas très fort, pas très solide. « Mais Jésus... » Toi tu es injuste, tu as ta nature pécheresse. Mais Jésus, il a donné sa vie pour les injustes. N'oublions pas, mais Jésus, mais moi, dit Jésus. Face à l'opposition diabolique, face à la faiblesse humaine, mais moi, Jésus a agi. Adam et Ève ont péché, la, la race humaine a été plongée dans le péché, vers la condamnation. Mais Jésus a agi. Et qu'est-ce qu'il a fait ici J'ai prié pour toi. Le diable voulait tous les disciples, vous vous souvenez, il a, il a dit, Satan vous a demandé, vous, vous a réclamé. Mais Jésus a prié pour celui qui était le plus ciblé, le plus faible, Simon. Et il voulait lui, lui, lui dire, ça lui communiquait que c'est individuel, qu'il a cette attention dans la prière pour, pour Pierre, le disciple. Et heureusement, Jésus priait. Dans ce chapitre même, il prie au verset 44, et ses prières étaient toujours entendues par le Père. Jésus prie aussi, en Jean 17, pour ceux qui croiraient en lui à travers la parole des disciples. Ça veut dire nous, nous qui avons cru à travers leur témoignage. Il a prié pour nous. Et selon Romains 8, il intercède pour nous. Il y a des gens qui prient pour nous de temps en temps, on est réconforté de savoir que quelqu'un prie pour nous, a pensé à nous dans la prière. Ça nous fait du bien. Ils le font. Parfois, on ne sait pas qui prie pour nous, mais les gens prient pour nous et ça nous fait du bien. C'est chouette Dieu agit. Et puis, à d'autres moments, on peut se demander s'il y a vraiment quelqu'un qui pense à nous et qui prie pour nous. On peut penser que personne ne prie pour nous. Soyons rassurés que Jésus a prié et prie pour nous. Qu'est-ce qu'il a prié pour Simon Que ta foi ne disparaisse pas. Il savait que ce qui allait être attaqué à travers cette rude épreuve de voir Jésus crucifié, être pris entre les mains des hommes et crucifié, mort, ce qui allait être attaqué à travers cela, c'était la confiance des disciples, confiance de Simon en Dieu. Est-ce que Dieu était vraiment encore au commandes Est-ce que Dieu était souverain Comme lorsqu'il avait vu les vagues de la mer et que sa foi vacillait, cela pourrait se passer à nouveau pour Simon. Et donc Jésus a prié qu'il ne soit pas vacillant et instable, mais qu'il tienne bon, que sa foi ne soit pas épuisée. C'est une protection divine, voyez-vous, de, de Dieu sur le croyant. Personne ne peut nous ravir de la main de Jésus. J'y crois, même si j'ai vu des personnes qui sont éloignées de Dieu, ils ont dérivé de la foi de manière décourageante. Notez que Jésus choisi de ne pas empêcher Pierre de, de chuter. Mais il l'empêche d'être perdu. Il l'empêche d'être livré au diable. J'ai prié pour toi, que ta foi ne défaille pas, ne s'épuise pas. Et puis il dit, quand tu seras revenu à moi, il y a une perspective de, de, de repentance, n'est-ce pas, revenir à Christ, mais une perspective d'avenir, qui est formidable, parce que euh, Jésus envisage déjà une suite pour, pour Pierre. Il n'allait pas être livré à Satan. Le péché de Pierre n'allait pas conduire à sa mort, mais à une prise de conscience. Après les pleurs amères, un retour rapide à Jésus allait se produire. Et quelques jours plus tard, Pierre connaissait Jésus ressuscité, le revoyait et était rétabli. Et Jésus avait déjà une tâche prévue pour lui. Mais Jésus voulait qu'il affermisse euh, ses frères, les autres chrétiens, il y a déjà un rôle à jouer, il, a, il a un ministère malgré tout. Et c'est tellement étonnant parce qu'on aurait cru que Jésus qui savait ce qui allait se passer, qu'il le prophétisait, qu'il le disait justement, on aurait pensé qu'il aurait dit euh, « Toi, tu vas me décevoir et après, ne pense pas que tu pourras travailler pour moi. Après ça, il n'y aura pas de deuxième chance. Tu vas me renier avant demain matin et après c'est fini non, au contraire. Il a prévu que le faible Simon allait fortifier ses frères. Voyez-vous la grâce à travers cette prière de Jésus Jésus sait que tous les disciples auront besoin d'affermissement. Il sait que Simon ne sera pas épargné de l'attention du diable. Et à travers la tentation, il va chuter. Mais Jésus a proposé une solution. Il va pardonner, rétablir et utiliser son disciple malgré la chute de pierre, il sera sauvé. La grâce de Dieu devrait nous redéfinir. On va avoir besoin de la grâce pour nous remettre debout, pour persévérer, pour trouver un rythme de service à nouveau. Dans les semaines qui viennent, on va avoir besoin de se, de se resserrer, de resserrer les coudes et de se remettre en, en œuvre pour l'Église lorsque nous nous réunirons. Comptons sur Dieu et n'oublions pas qu'il y a une protection de sa part euh, sur nous. Si quelqu'un se sent faible aujourd'hui, qu'il n'oublie pas cette grande bonté de Dieu. Mais si quelqu'un se sent suffisant, fort pour affronter tous les défis, comme Simon le pensait être, attention, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Alors c'est vrai que Pierre avait un nom et un appel différent d'une autre. Chacun a sa, sa vie et son parcours. La vie de Simon-Pierre était tout à fait extraordinaire. Mais chacun et chacune, nous avons notre propre appel de la part du Seigneur. Et nous voyons à travers cette, la première lettre de, de, Paul, pardon, de Pierre qu'il a écrite que notre situation est quand même un peu pareille à la sienne. Nous avons le même adversaire, il parle de notre ennemi, le diable. Le même péril, il cherche qui dévorer. La même résistance à offrir, résister lui avec une, une foi solide. Et le même Dieu qui par sa grâce et sa main toute puissante nous mènera vers la gloire. Prions ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous sommes conscients que nous ne sommes pas aussi forts que nous voudrions l'être. Tu nous connais, tu sais toutes choses, tu sais de quoi nous sommes faits. Et pourtant nous voulons te prier qu'à travers ces épreuves, à travers nos échecs, tu nous rendes conscients que nous avons besoin de toi, et que nous puissions être enclins pour venir à toi quand nous sommes dans le besoin, régulièrement, souvent, en dépendant de toi, pour ton secours, pour ta force, même pour t'obéir, afin qu'en toute chose tu puisses être glorifié par notre vie. Nous te prions également que nous puissions faire des progrès dans les semaines et les mois qui viennent, afin que notre vie change et que ta grâce nous redéfinisse, que nous devenions plus comme Pierre, le rocher, et moins comme Simon, l'impulsif. Et tout cela, nous te prions, en comptant sur ton esprit qui a l'œuvre en nous, et en comptant sur ton pardon et ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Je termine en disant simplement que la semaine prochaine, le 9 août, nous sommes de retour au bâtiment, et nous avons à avoir nos rencontres dominicales, Dieu voulant, chaque semaine. Il ne faut pas oublier trois choses. D'abord, de vous inscrire. Les places sont limitées et on n'aura pas nécessairement la place pour tout le monde. On va devoir limiter un certain nombre de places afin d'avoir les espaces requis entre les personnes. N'oubliez pas d'apporter votre Bible pour pouvoir suivre ce qui sera dit. Et n'oubliez pas non plus votre masque, c'est très important, pour pouvoir le porter pendant notre culte. Pour vous inscrire, c'est très simple, il faut me contacter soit à travers le formulaire sur le site web, notre site, ou alors par mail Pasteur Paul Every gmail.com, pasteur